1: Queridos oyentes de Radio María, bienvenidos. Estamos en el programa Hágase en mí según tu palabra. Les recuerdo a aquellos que formamos parte del equipo del programa, Marisa López, el padre Carlos Rey Estremera, que nos acompaña desde Burgos, y quien les habla, Inmaculada Moreno. Queremos seguir... Iluminando desde la gracia que nos da el Señor, su vida desde la palabra porque es el Señor desde su palabra quien nos ilumina y seguimos con el personaje de David, este personaje centrar en la Biblia, si desean ustedes ponerse en contacto con nosotros para cualquier pregunta o consulta lo pueden hacer a través del correo electrónico hágase en mí, según Tu palabra arroba radiomaría.es. Repito, hágas en mí según tu palabra, arroba radiomaría.es.
2: Claves
0: para leer la Biblia.
1: Y vamos a iniciar el programa, como ya saben, con las claves para leer la Biblia. Este primer apartado del programa que nos sirve más que nada para contextualizar luego el contenido más espiritual del texto bíblico que nos toca. ¿Qué características, puesto que estamos hablando de la etapa de la monarquía, qué características tenía la monarquía de Israel? La monarquía unida duró en realidad poco más de un siglo con Saúl, primer rey, David y Salomón. El Reino del Norte resistió unos dos siglos, aproximadamente hasta el 721 a.C., mientras que el del Sur se prolonga otro siglo y medio, ya hasta el destierro de Babilonia en el 586 hay esta tendencia, por lo tanto, a una monarquía que en realidad es el, el vértice de lo que será la organización estatal y, por tanto, también una centralización en el personaje de el rey, centralización también del culto. ¿Qué características tenía la monarquía de David? Bueno, pues una monarquía de su tiempo, es decir, primero... ...tiene un carácter sagrado. Este carácter sagrado de la monarquía... ...es común a todo el Oriente Medio Antiguo... ...porque así lo vemos, por ejemplo, también... ...en el caso de los egipcios... ...o del mundo babilónico... ...donde el rey es el rey del mundo entero... ...elegido por Dios. También el rey de Israel es elegido por Dios. Y esto vale explícitamente para Saúl... ...para David que han sido elegidos por Dios a través del profeta Samuel para Salomón, que también eh, llegaría a tener esta legitimación divina. Entonces, el carácter sagrado de los reyes israelitas será más evidente en el reino de Judá que en el reino del norte. Esto se puede explicar sencillamente dada la inestabilidad política que caracteriza al reino del norte en comparación con el reino del sur, donde eh, hay una mayor estabilidad. En todo caso, el rey, en el caso de David, también es considerado como el siervo del Señor. ¿Mm? Siervo del Señor aparece en los Salmos, por ejemplo, en el Salmo 18 o en el Salmo 36. Además, como ya vimos, como consagrado de Dios, como ungido y por lo tanto como, como elegido del Señor. En fin, la figura del rey israelita pues, es similar a las imágenes reales conocidas en, en Oriente Medio ¿no? Eh, y todo ello hace que se centralice en torno a él lo que es la constitución de un reino. En segundo lugar, además de este carácter que hemos señalado, carácter sagrado, también es el garante del derecho y de la justicia. El rey es el garante del derecho y de la justicia, significa que la situación de amistad entre Dios y e Israel eh, permite vivir en la paz. Es decir, que gracias al rey, el rey es el que garantiza que haya paz, que haya justicia y que se cumpla el derecho que la sociedad pues no sea un caos, sino que haya estabilidad. Por eso Salón es una palabra de significado muy amplio que recuerda la paz, el bienestar, la tranquilidad, el orden, un estado de relaciones correctas entre hombre y hombre y entre estos y Dios. Luego el rey es visto como el defensor, como el salvador del pueblo, como el garante de la justicia, como está, esto nos recuerda en el célebre juicio de Salomón que tenemos en primera de Reyes 3, 16, 28. Es esta cuestión de que el rey es garante del derecho y de la justicia también aparece en los Salmos, por ejemplo en el Salmo 72 y en el 101. Pero además de esto, el rey es el jefe militar, como se veía en Saúl, en David y Salomón, que crearán un verdadero ejército introduciendo el primero, los mercenarios, y el segundo, la fuerza de choque de la época, ¿no? los carros de guerra. Todos estos tienen todas las prerrogativas, tiene el rey, tiene el, la corte, tiene el harén, eh, recordemos el harén de, de Salomón, tiene la administración del reino, eh, todo ello. ¿no? Pero también y sobre todo este, este carácter que es el de tener... Eh, importancia como como jefe militar. Luego estas son como las tres características de la monarquía de Israel. eh, teniendo en cuenta que son características también propias de las monarquías de de aquella época. Esto, por un lado, las características de la monarquía, pero creo que también nos ayuda, dada la importancia que tiene en la época de David, la ciudad de Jerusalén, hablar también un poco de esta ciudad, ciudad santa. Venerada por judíos, por cristianos, por musulmanes. A dónde se remontan sus orígenes. Sus orígenes se remontan a una ciudad cananea que es eh, conocida por documentos antiguos, documentos acádicos. La Biblia la reconoce como la ciudad de Melquisedec. Melquisedec, contemporáneo de Abraham, y que identifica su emplazamiento en el Monte Moria. Recordemos que era donde ofreció sacrificio Abraham ¿no? en la etapa de los jueces, pues era una ciudad aún pagana. Es David, como ya vimos también, finalmente, quien la toma con los jebuseos y la llama la ciudad de David. David fortifica la ciudad, de ella hace la capital del reino, traslada el arca y allí Salomón pues acabó la obra, la obra de su padre construyendo el templo. Y así pues quedó patente el destino de la ciudad. ¿Qué representa Jerusalén? Pues Jerusalén representa una capital política. Representa también la unidad nacional. Es también una capital religiosa. Es un centro de espiritualidad en Israel. Porque es Dios quien reside en ella. Y por tanto tiene un papel de primerísimo orden. Su historia. vemos importancia, orígenes, que representa historia. Después de su apogeo en la época de David y de Salomón, sufre, claro, es la primera que sufre la división entre el Reino del Norte y el Reino del Sur. Seguirá siendo la capital de un pequeño reino, Judá, pero, sin embargo, a los ojos de los judíos fieles, sigue manteniendo su importancia. Bajo el reinado de Zequías, pues trata de ganarles las tribus del norte y la ciudad es, experimenta una cierta liberación. Josías también volverá a intentar reunir a todos los israelitas en torno a Jerusalén. Hay siempre como, como una especie de, de llamada que, siendo propia por los acontecimientos históricos, sin embargo, va más allá no se hace también una interpretación de reunir de nuevo a todos a todos, en Jerusalén. Entonces, el autor bíblico considera a Jerusalén, sin embargo, también, a pesar de este dato positivo que aportaba como deseo de que muchos se reúnan en Jerusalén, sin embargo, también reconoce la infidelidad de Jerusalén a los designios de Dios. No cuida la ley de Dios y hace alianzas paganas. ¿Consecuencia? La ira de Dios. La ira de Dios que se volcará en ella, a no ser que sinceramente se convierta. Isaías no ve salvación posible, sino para un pequeño resto, un resto santo. Y así expresan los profetas, eh, por una parte esta infidelidad de Jerusalén y por otra parte este pequeño resto, que será también el que alrededor de Jerusalén acepte al Mesías, acoja al Mesías. Luego Jerusalén se convierte en un lugar de peregrinación, en una ciudad de paz, en una ciudad reconocida por todas las naciones, en el sentido más más espiritual y y mesiánico, ya digo, ¿verdad? Porque, bueno, pues actualmente, desde luego, Jerusalén es un lugar de peregrinación, pero de paz, pues vemos... Que, que no tanto. En el Nuevo Testamento mmm, también se ve como, como Jesús llora en Jerusalén, como es eh, en Jerusalén alabado y cómo también en Jerusalén sufre nada menos que su pasión. Esta, esta relevancia de Jerusalén en la vida del Hijo de Dios, en la vida de, de Jesús, Hace que se reinterprete, sobre todo en el libro del Apocalipsis, la ciudad santa, con lo que será en realidad la Nueva Jerusalén. La Jerusalén eh, que es la ciudad eterna, que es el cielo, ni más ni menos, cuando todos nos reunamos allí y ahora sí podamos gozar de Dios Padre. Queridos oyentes, nos gozamos en Jerusalén, la Jerusalén celestial. Y pasamos ahora a leer el texto bíblico que hoy corresponde en torno a este personaje de David, a segunda de Samuel, capítulo 7. Escuchamos.
3: Cuando David se estableció en su palacio y el Señor le dio descanso, librándolo de todos sus enemigos de alrededor... Dijo al profeta Natán, «Mira, yo estoy viviendo en una casa de cedro, mientras que el, alca, el arca del Señor está bajo una tienda». Y Natán dijo al rey, «Haz lo que piensas, porque el Señor está contigo». Pero aquella misma noche el Señor dijo a Natán, di a mi siervo David, esto dice el Señor Todopoderoso, yo te saqué del aprisco de detrás de las ovejas». Para que fueras el jefe de mi pueblo, Israel, he estado contigo en todas tus empresas, he exterminado delante de ti a todos tus enemigos, haré que tu nombre sea como el de los grandes de la tierra, asignaré un territorio a mi pueblo, Israel, y en él lo plantaré, para que habite en él y no vuelva a ser perturbado, ni los malvados continúen oprimiéndolo como antes» en el tiempo en que yo constituí a los jueces sobre mi pueblo Israel. Yo le daré paz, librándolo de todos sus enemigos. Te hago saber, además, que te daré una dinastía, pues cuando llegues al término de tus días y descanses con tus padres, haré surgir un descendiente tuyo que saldrá de tus entrañas y lo confirmaré en el reino. Él me construirá un templo Y yo consolidaré su trono para siempre. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Si hace mal, yo lo castigaré con varas de hombre y con castigos corriente entre los hombres. Pero no le retiraré mi favor como se lo retiré a Saúl, a quien rechacé de mi mi presencia. Tu casa y tu reino subsistirán para siempre ante mí. Y tu trono se afirmará para siempre. Natán comunicó a David todo lo que había visto y oído.
0: al encuentro del
4: hombre.
1: Queridos oyentes, pues una vez que hemos escuchado este texto, vamos a pasar a... Dios al encuentro del hombre, a esta segunda parte del programa. Ya saben que el padre Carlos Rey Estremera Salesiano desde Burgos nos acompaña siempre regalándonos sus eh, meditaciones eh, sencillas y, y cercanas y tan ungidas y que tanto bien nos hacen. Le escuchamos.
4: Muy estimados oyentes en de Radio María, en nuestros dos anteriores programas hablamos sobre la biografía y la personalidad del rey David Si además de escucharlos habéis leído el texto bíblico Habréis visto hasta qué punto abundan en él los comportamientos o nada edificantes Intrigas, conspiraciones, asesinatos, violaciones y toda clase de tropelías Algunos practicados por el mismo David Por eso es posible que algunos de vosotros os preguntéis ¿Qué sentido tiene una historia así en la Biblia? ¿Y Dios? ¿Dónde estaba Dios? Dedicamos este programa a hacer algunas reflexiones sobre estas cuestiones Os invito a prestar atención, especial atención Y si os es posible, a escucharlo en silencio y recogimiento Primera reflexión La Biblia presenta la época de David y Salomón como la época de oro de la historia de Israel, como su período más glorioso, pero no deja de mostrar sus muchos claroscuros, sombras y ambigüedades. Sus personajes son todos muy humanos. Saúl, supuestamente elegido por Dios, aparece trastornado por su envidia y sus celos. El santo y admirable David y admirado David es presentado como adúltero y desleal, Implacable hasta la crueldad y rodeado de un harén de mujeres Sus mujeres, hijos y generales son ambiciosos, crueles e intrigantes A veces hasta el extremo Hombres llenos de pasiones, intereses personales, astucia, afán de poder y de influencia De ambición y de codicia Una vez más la Biblia nos presenta personajes muy humanos ¿Qué secuencia de actos violentos, traiciones y venganzas, asesinatos, aventuras amorosas, victorias y derrotas? No todo fue limpio, ni justo, ni santo en esta historia de hombres y mujeres. El relato bíblico es historia pura y dura. Segunda reflexión. El relato bíblico idealiza a David, engrandece su historia, Amplifica su significación histórica Pero lo hace transmitiéndonos al mismo tiempo páginas que dejan ver al David histórico Un personaje lleno de contradicciones, de actuaciones ambiguas y hasta vituperables La Biblia no ha convertido a David en un ser mitificado, casi divino Pero tampoco lo ha deshumanizado David permanece siendo lo que fue un hombre de carne y hueso con su grandeza y su debilidad, un hombre de fuertes contrastes, magnánimo unas veces y cruel otras, tierno con sus hijos hasta la debilidad, triunfador sobre sus enemigos pero amenazado por un hijo de sus propias entrañas y forzado a huir de él, incapaz de resolver los dramas familiares que lo acongojaron y el problema de su sucesión. El relato bíblico recoge sus hazañas que se contaban de boca en boca en la literatura popular, pero sin olvidar sus lados más humanos y débiles. Tercera reflexión. David representó el inicio de una época nueva y determinante para la formación, la consolidación y el futuro de Israel Judá. Con él comienza a haber un pueblo organizado como régimen monárquico de ser tribus viviendo una caótica, indefensa situación, pasaron a iniciar una nueva fase totalmente diferente que duraría cuatro siglos. La de un pueblo formado, formando un Estado político independiente con una dinastía real y una organización estatal, corte, administración, ejército, política de relaciones internacionales, eran alguien y contaban en la zona aunque no constituyese nunca una gran potencia. En pocas décadas, Israel experimentó una relevante transformación política, social, económica y cultural. El siglo X Cristo representó la consolidación del reciente pueblo, que experimentó un gran crecimiento, fortalecimiento y autoafirmación nacional. En una palabra, cierta mayoría de edad. Como cuando un ser humano, tras las fases iniciales de su vida, llega a la adultez y es capaz de autoafirmarse y ejercer su libertad, en adelante el pueblo salido de Egipto podía decidir libremente y tener cierta iniciativa política. Tras un largo caminar, había alcanzado cierta cumbre en la existencia. La novedad presentaba grandes ventajas, pero conllevaba riesgos y tentaciones. ¿No es ambiguo todo lo humano e histórico, incluido lo que parece necesario y positivo? En concreto, ¿iría acompañado su mayoría de edad de suficiente madurez moral y religiosa? Cuarta reflexión. ¿Estaba Dios en toda esta historia tan humana y violenta? La narración está salpicada aquí y allá, de afirmaciones referidas a Dios que presiden todo el relato Dios acompañó a David en todas sus empresas David fue el hombre elegido por Yahvé para salvar a su pueblo Yahvé seguía a David Por su parte David realiza gestos religiosos pero son de una gran ambigüedad Lleva el arca de la alianza a Jerusalén pero lo hace por motivos políticos Consulta a Yahvé para lograr sus planes militares o sus ambiciones reales y consigue consolidar su realeza y la creación de una dinastía davídica por medio de un hombre de Dios, el profeta Natán. Los gestos religiosos de David son reales, pero ambigos e interesados. Más tarde, la construcción del templo por Salomón será igualmente un acto más político que auténticamente religioso puede que nos extrañe, pero es algo tan frecuente en la historia. A decir verdad, los verdaderos protagonistas de toda esta historia son David y los demás personajes del relato, con sus bondades y sus crueldades. Dios aparece poco, como quien deja hacer. Parece actuar entre bastidores o desde las barreras, escondidamente, A través de los personajes y acontecimientos ambiguos de la historia Según la Biblia, Dios está en la historia, pero a su modo Y se sirve de los seres humanos para realizar su proyecto También aquí, en la historia de David El relato sugiere que Dios va realizando su plan de salvación Mediante personajes de todo talante No sólo de personas admirables como José y Samuel sino también de los débiles, indecentes y ambiciosos. Por respetar la libertad humana, Dios escribe la historia con rodeos, contando con los caminos torcidos de los humanos para ir poco a poco enderezándolos. Dios mira a largo plazo. Por ahora no puede contar sino con elementos como David y compañía y con sus planes y medios justos o injustos. Solo a la larga se verá que es Dios quien va conduciendo la historia Solo desde el conjunto de la historia se podrá decir que Dios estaba presente en aquel momento histórico o que actuaba por medio de David y demás personajes de la época Podríamos incluso preguntarnos ¿No identificaban David y el nuevo pueblo a Dios con sus necesidades materiales, intereses ambiciones y personajes políticos no identificaban religión y estado monárquico no mezclaban religión y medios político-militares es la tentación eterna de los estados teocráticos y la tentación de la iglesia misma concluimos este tercer programa sobre David con una frase lapidar qué ambiguo es todo lo humano y al mismo tiempo, qué de Dios es. Qué diversas y al mismo tiempo que parecidas son las historias de todos los seres humanos, diversas en su superficie, pero parecidas en su hondura. Espero, queridos oyentes, que este modo que tiene la Biblia de mirar la historia, con Dios inserido en ella y transformándola para nuestro bien, sea fuente de vida abundante para muchos de vosotros. Un fuerte abrazo y saludos a todos vuestros familiares y amigos. Hasta dentro de dos semanas.
1: Muchas gracias, Padre Carlos. Les recuerdo que estamos aquí en el programa Hagas en mí según tu palabra, que el Padre Carlos Rey nos acaba de eh, explicar este texto a nivel espiritual de segunda de Samuel 7. Y que si quieren ponerse de acuerdo con nosotros en algunas cuestiones o algún comentario, lo pueden hacer a través del correo hágase en mí según tu palabra arroba radiomaría Y vamos a clamar, vamos a decirle a Jesús, hijo de David, ten compasión de mí.
0: bíblico
1: bien queridos oyentes y escuchada esta canción que nos ayuda a interiorizar el texto vamos a pasar al rincón bíblico pero hoy tenemos para ustedes pues un, una sorpresa una pequeña sorpresa normalmente marisa siempre nos prepara algún texto, testimonio, pues para poder profundizar en en los temas que a nivel espiritual nos van saliendo a lo largo de los programas. Pero hoy nuestro hermano Gerson, Gerson López, que es un cantautor cristiano con una gran vocación, Para alabar al Señor y para expresar la experiencia de Dios a través de la música nos eh, deja su testimonio porque David expresaba a través del canto y alababa a Dios a través del canto. Y sabemos lo importante que, sobre todo actualmente y de cara especialmente, pero para todos, para los jóvenes me refiero, es eh, alabar al Señor y cómo nos lleva a entender su señorío, a entender que Él es el Rey, que Él es Salvador, como la música es un instrumento, puede ser un vehículo de evangelización muy bueno y que hoy en día yo creo que es una de las vías que debemos realmente de trabajar. Y damos gracias a Dios también, porque nos da a estos hermanos, a quienes Dios le da estas capacidades y esta vocación, para que a través de la música muchos puedan encontrarse con Dios. Escuchamos a nuestro hermano Gerson.
2: Bendiciones para todos, hermanos. Les habla Gerson Pérez, cantautor y productor católico venezolano, eh, que ahora tiene dos años aquí. Estoy hace dos años junto a mi familia, iliana Sansone y mis dos hijas, María Isabel y mía Isabela. Y bueno, quiero enviar un gran abrazo a todos los radio oyentes de esta emisora tan hermosa como lo es Radio María, aquí en España y que también se encuentra en muchos lugares del mundo. Eh, feliz de poder compartir con cada uno de vosotros eh, un poco de mi testimonio, de cómo fue mi encuentro eh, con el Señor. Y para eso tendría que bueno irme unos un, años atrás, cuando tenía tan solo nueve años. verdad eh, Soy de una ciudad eh, muy pequeña, eh, ya en frontera con nuestro hermano país Colombia, y vengo de una familia sencilla, súper humilde, eh, con la figura paterna y materna, eh, trabajadores. Y bueno, pero que un día eh, de esos días que, que muchos no quieren que llegue, pues recibimos la noticia de, de que mi padre pues eh, tiene un cáncer y que ese cáncer pues eh, está tan avanzado que, que médicamente eh, no se puede hacer nada. Eh, en el diagnóstico decían que era un, un, un tumor, ¿verdad? Que era del tamaño de una pelota de béisbol y... y Y que bueno, que aún haciendo las quimioterapias o los procesos respectivos, pues era muy difícil que pudiera salvarse de ello. Pues esto llevó a que mi padre eh, eh, tuviera un encuentro con el Señor, porque eh, paradójicamente pues eh, sucede mucho en nuestras vidas. Acudimos al Señor o vamos a Él cuando estamos necesitados, cuando, cuando vemos que no hay salida alguna. Y lo importante es que Dios es tan bueno y tan misericordioso que, que aún así nos recibe. Porque Él no puede contradecirse. Él nos ama y Él ha venido por, por los pecadores, por los enfermos. Así que mi papá, eh, tal vez de una manera interesada por buscar solución a su problema, se acercó al Señor. Pero el Señor no le rechazó. Y empezó a tener su experiencia con el Señor eh, en grupos de la renovación carismática allí en mi ciudad. Y bueno, empezó este proceso de sanación, más que sanación física, empezó a ser una sanación espiritual. A Dios, al Señor, lo que más le importa es nuestra sanación espiritual, porque Él lo que quiere es que nos sentemos junto a Él, al lado, compartiendo esa mesa, el reino celestial. Pero también, ¿por qué no? El Señor quiere nuestra sanación eh, física. Y fue algo maravilloso porque los médicos decían a mi padre que Máximo podría vivir seis meses y hasta el día de hoy, que tengo ya 30 años, pues mi padre sigue aún con vida. Entonces eh, puedo decir que soy testigo de que Dios eh, vive, de que Dios es real y que Dios pueda hacer posible lo que es imposible para el hombre. Y entonces a través de esta experiencia pues eh, me fui enamorando tanto del Señor que comencé a ir a los grupos de oración, eh, a cuanta actividad de la iglesia había pues asistía y eso fue llenando mi corazón ¿no? de una manera eh, profunda, así que eh, comencé allí mi experiencia con el Señor la música a donde iba, pues eh, me llamaba muchísimo la atención. Y recuerdo que mi padre, un día, cuando comenzamos un grupo de oración en nuestra casa, compró una guitarra porque quería aprender para animar, ¿no? Llevar un poco la alabanza. Y bueno, fue el primer día al curso de guitarra y no le gustó. Así que vi yo la gran oportunidad de tomar la guitarra y comenzar a aprender. Y Dios fue capacitando capacitándome, eh, y ahora tengo claro que Dios no eh, llama a capacitados, sino que capacita al que llama. Dios conoce los anhelos de nuestro corazón y cuando Él quiere actuar en nuestras vidas, eh, pues hace todo para que nosotros podamos alcanzar lo que queremos, no que es alabarle y bendecirle a Él. Así que de muy temprana edad comencé con la música, a los 13 años compuse mi primera canción, ya luego saqué mi primera producción musical y ahora me dedico actualmente eh, a, a trabajar como productor musical en nuestra iglesia católica, trabajando para hermanos de Sudamérica, Estados Unidos y aquí en España, otros países también. Y estoy muy feliz y muy contento por esta experiencia que, que desde el Señor he tenido. Desde el momento en que le abrí la puerta de mi corazón, pues la vida eh, no ha sido la misma. Mi vida ha cambiado totalmente. Y quisiera tocar un poco un evangelio. El evangelio de San Juan. En el capítulo 8, verso 31 en adelante. Que dice. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Si permanecéis en mi palabra seréis de verdad discípulos míos. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. La verdad Jesucristo. Él es el único camino. Él es la verdad. Él es la vida. Y no podremos ser libres. Si no nos damos la oportunidad de conocer al Señor Así que quisiera compartir una canción Que lleva como título Yo soy libre Dice algo así
0: Me diste paz en medio del dolor No tengo duda, poderoso es mi Dios Y extiendes para liberar, no hay nada imposible. Esa es la verdad. Yo soy libre, libre, libre. Yo soy libre, libre, libre. Yo soy libre, 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 libre. Yo soy. Rescatado, solo tu amor me ha sanado, no hay nada imposible para Dios. Tu amor me ha rescatado, solo tu amor me ha sanado, no hay nada imposible para
2: Dios. La verdad es que para Dios no hay nada imposible y quisiera invitarte en este momento a que si pudieras cerrar tus ojos y decirle al Señor, Señor te entrego todo lo que soy, te entrego mi vida misma, te entrego eh, mis flaquezas, te entrego mis tristezas, te entrego mis emociones, te entrego mis necesidades, aquí estoy Señor, eh, tómame, eh, tú me conoces porque tú me has creado. Eh, hazme libre, haz que pueda conocer tu verdad haz que pueda empezar a caminar en ti Señor Jesús, eh, te entregamos todo lo que somos te entregamos eh, nuestros corazones te damos la oportunidad de que entres a nuestras vidas cuando te abrimos la puerta del corazón Señor nuestra vida no es la misma nuestra vida eh, podemos encontrarnos en ti y saber que tú nos amas profundamente porque tú, Señor, no te fijas en nuestros pecados, tú no te fijas en las veces en que te hemos rechazado. Tú te apiadas de nosotros, Señor, así como te apiadas de la vida de mi Padre, Señor, y tuviste misericordia, Señor. Yo hoy puedo decir que para ti no hay nada imposible, que para ti todo es posible, y todo es posible para aquel que cree. Por eso, créele al Señor, cree en su palabra, cree en lo que Él te dice, y verás que... Eh, como el Señor se manifiesta de manera grandiosa pues eh, quiero enviarles un fuerte abrazo agradecidos con Inmaculada Moreno por esta hermana que me ha dado la, la oportunidad de, de contar un poco de manera sistem- eh, eh, sintetizada un poco de mi testimonio y gracias a todos los que, los que están escuchando este testimonio que Dios les bendiga Se despide de ustedes el hermano Gerson Pérez, cantautor y productor católico venezolano. Dios les bendiga.
1: Queridos oyentes, y con este testimonio eh, tan hermoso que Gerson nos ha ofrecido, nos despedimos de todos ustedes agradeciéndoles siempre su atención. Y recuerden, hagamos como David, bailemos para el Señor. Hasta el próximo programa.